0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano Norteamericano Y el 28 y 29 de marzo se dio la lectura dramatizada de Fedra La versión de Miguel de Unamuno, dirigida por Nadine Vallejo Y protagonizada, entre, otras, entre otros actores, por Vanessa Vizcarra A quien tenemos aquí junto a la directora Nadine Vallejo ¿Cómo están, Nadine Vanessa? Buenos días.
1: Hola Cristian. Aquí estamos muy bien. Hola Cristian, ¿qué tal? Gracias
2: por la invitación.
0: Gracias a ustedes por aceptar. Esta, esta lectura dramatizada de Fedra ha sido la primera, es la primera de las temporadas teatrales o la primera actividad teatral del himna en esta temporada 2023. Y hemos decidido empezar con una lectura dramatizada que justo le conversaba fuera de grabación a Nadine es un formato que ha llamado mucho la atención a muchas personas que no están muy eh, muy familiarizadas con, con otro tipo de, de montajes teatrales, ¿no? que obviamente han ido al teatro alguna vez saben lo que es una obra teatral pero, pero una lectura dramatizada ya de por sí el nombre le, les llamaba la atención Nadine, cuéntanos por favor eh, ¿qué es una lectura dramatizada?
1: Bueno de manera general, una lectura dramatizada es eh, que los actores se reúnen alrededor del texto, puede ser en una mesa, en una silla, y eh, conociendo el texto, habiéndolo abordado previamente, frente a un público, hacen una lectura interpretada, es decir, con eh, la, las emociones correspondientes, eh, la, las intenciones correspondientes, las acciones, ¿no? Eh, esta es una, esto es lo que clásicamente sería una lectura dramatizada y que es el punto de partida eh, que tuvimos para hacer esta versión. ¿no?
0: ¿Y qué particularidad tuvo, en, en este caso, la, la que nos ofreciste tú con Fedra hace unos días?
1: Yo diría que lo que hicimos fue una, un paso más allá, un, una especie de ensayo avanzado o de work in progress, de, de un montaje, porque si bien de partida la idea era, siempre fue que fuera una lectura dramatizada, eh, había, eh, la, si les había comentado desde un inicio a los actores que sí me gustaría que hubiera algún tipo de interacción entre ellos, ya sea que estando cercan, eh, sentados uno al lado del otro, por ejemplo, se pudieran dar la mano, mirarse a los ojos, poner el hombro, la cabeza en el hombro, y había algunas escenas que eran como fundamentales en la hora que sí eh, había propuesto también desde el inicio que estuvieran de pie, digamos, ¿no? actuadas, y en la medida de lo posible, si es que esto era posible para los actores en este tiempo récord, eh, saberse de alguna forma esos parlamentos solo de esas escenas de memoria, pues hubiera sido... Y la verdad es que en el camino todo se fue dando no solamente así, sino que con mucho más cercano a un montaje teatral sencillo, digamos, eh, que a una lectura dramatizada, ¿no? Entonces ha sido como un híbrido que, que bueno, el resultado es el que, el que fue, ¿no? Es decir, este, con también una, una, un planteamiento de, de, de algunas luces... Evidentemente, además, siempre estuvo la, la, este tema de tener a la los músicos en vivo que, que ya iban a ocupar, digamos, no solamente un espacio físico, sino eh, un lugar eh, predominante visualmente y, y había que jugar ¿no? con eso para, para no interferir, ¿no? para que la música acompañe y no sea protagonista.
0: Claro, claro. Eh, claro, eso también hizo de este montaje, bueno, de esta lectura dramatizada, de montaje de esta lectura dramatizada, algo bastante particular. Vanessa, ¿tú habías participado antes en, en lecturas dramatizadas con este nivel de, de, de producción, digamos, de, de complejidad?
2: Eh, sí, de hecho, eh, hubo un tiempo en el que a partir del programa Sala de Parto, la plaza hizo con, con cierta frecuencia lecturas dramatizadas, yo no las llamaría así, honestamente, creo que lo que ha visto el público en realidad es un work in progress, no es una lectura dramatizada, este, claro. y es lógico porque no, el, el trabajo escénico no, es, es, no, es, no está compuesto de estadios, ¿no? es un continuo, entonces eh, ya solamente darle, darle el play y dejar que suceda... Eh, hace que siga avanzando, ¿no? Más allá de, de qué meta se ha puesto el grupo en, en, en cuestión. Si es, que, si es que uno sigue trabajando y sigue procesando y sigue encontrándose con sus compañeros y sigue generando puntos de partida para la creación, esa creación va a seguir avanzando y seguir avanzando, ¿no? Que creo que fue un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Eh, el estímulo del texto era muy potente, el trabajo con Nadine también, el, el grupo de actores también. Entonces era imposible que eso no continúe su proceso de maduración, ¿no? Es como un eh, estofado, una vez que prende la hornilla y todo uh -huh. no se sigue haciendo. Entonces, eh, <risa> nada, este, creo que por eso yo lo llamaría más un work in progress eh, que una lectura en sí misma, ¿no? Y como te claro. digo, yo había trabajado antes en, en algunas lecturas de este tipo con, este, sí. con esta intención de... porque finalmente la intención es acercar al público una, un, un este, como un testeo, ¿no? como el sabor de lo que debía ser eh, este estofado ya completamente cocinado. Eh, y creo que esa es una intención muy positiva de un work in progress o de una lectura dramatizada. ¿no? Que el público diga oye, qué rico esto, ojalá algún día me lo pueda comer cuando ya esté listo
0: <risa> sí eh, me, me encantó tu metáfora culinaria con tu metáfora ah, gastronómica con para comparándola medial. con la obra de teatro sí sí,
1: sí muy acertada, muy acertada teatro, y también
2: teatro teatro, me lo me lo son, son más o menos lo mismo <risa>
1: Y totalmente de acuerdo, ¿no? Este, es, es imposible que además con los talentos presentes, que, ¿no? con los actores que estaban ahí, Vanessa, Javier, Liliana, Sebastián, Michelle, sí, Jimena, o sea, era, era imposible, o sea, más bien había que eh, en algunos momentos contener eh, el, ciertos impulsos de creatividad, porque tampoco podíamos excedernos ¿no? en el mar del marco eh, pero sí, lo que dice Vanessa es tal cual, ¿no? Eh, y, y no deja de ser impresionante que en tan pocas reuniones, en tan pocos ensayos, se haya logrado llegar a ese punto, ¿no? Porque claro, precisamente porque son actorazos. <risa>
0: Sí, ahí también habría que hacer una, precis una precisión o complementar lo que ya nos adelantó Nadine. Había música en vivo y era precisamente el cuarteto Himna, quien está más, una, una música invitada que nos interpretaron pasajes de la ópera Fedra, precisamente de, de Jean-Philippe Lemoine, que es un músico, un compositor del siglo XVIII. ¿no? Una versión más, dicho sea de paso, ¿no?, de, de este, de este mito, de esta historia griega trágica de, de Fedra la, la historia tan conocida desde, desde que Euripides la, la puso en una tragedia está también la obra de escénica precisamente de Jan Racine que creo que el, el mismo Miguel Unamuno dice que se basa ¿no? en esta, en esta uh -huh. versión ¿por qué Fedra, Nadine? ¿Por qué, ¿por qué es importante seguir hablando de Fedra? luego de más de 2000 años de, de existencia de esta tragedia griega.
1: Mira, si nos basamos solamente en, en la versión de Unamuno que hemos puesto en escena, que se escribió hace 100 años, se montó hace 100 años, solo en esos 100 años, que parecen mucho, en realidad vemos lo poco que son, eh, viendo tantas similitudes aún en cómo está conformada eh, ciertas familias, ciertos eh, criterios sociales eh, con respecto a la mujer, con respecto precisamente a la familia, al, al rol masculino, a las creencias y los patrones tan eh, marcados y determinantes que terminan eh, desembocando en una tragedia. ¿no? Eh, cuando Unamuno escribe esta obra, repito que es, digamos, la versión sobre la cual trabajamos, aún no existía eh, o estaba en pañales el, la psicología, ¿no? Cien eh, años después, cuando todos tenemos de alguna u otra manera, ya sea acceso a una terapia o por lo menos conocimiento de que existe, eh, tenemos... También temas eh, dramáticos, trágicos, que no son atendidos a tiempo, ¿no? O sea, si bien no, no es que sea el tema principal de FEDRA, pero salta a la vista, pero a ver, ¿por qué nadie habla del problema? ¿Por qué todo el mundo calla? ¿Por qué hay silencios familiares? Eso es desde siempre. Y hoy que tenemos las herramientas para abordarlo, todavía no lo hacemos a, a, a su debido momento ¿no? entonces creo que eso hace de este texto, ni hablemos de los anteriores ¿no? porque en los, ante, en los textos anteriores eh, el nivel de, 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 de machismo y misoginia son aún mucho más grandes acá hay un intento de, 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 en, la, en la versión de Unamuno eh, es más noble en ese sentido sobre todo ubicándolo en su tiempo eh, no hoy, pero sí en su tiempo, ¿no? De, de que cada personaje se sienta culpable, por ejemplo, ¿no? o, o haya eh, ne, una forma de demostrar afecto. Se habla mucho, por ejemplo, del beso, ¿no? El beso, claro, porque hace. para nosotros es muy común darnos besos, ¿no? Pero no era tan así tampoco en ese entonces. Bueno. Eso, creo que lo hace importante porque hay temas absolutamente vigentes todavía.
0: Claro. En la versión de Unamuno, bueno, Teseo ya no es Teseo, es Pedro, que estuvo interpretado por Javier Valdés. ¿no? Hipólito sigue siendo Hipólito, me parece, me, a eso sí me parece muy acertado que se mantuviera el nombre de, del hijo, el objeto de, de, de pasión, de Fedra. Y Enone ya no es Enone, sino Eustaquia. ¿no? Eh, el médico... Este médico, qué, qué curioso que me menciones lo de la, lo de la psicología o, o, o en eh, general o de la salud mental, eh, cuando en esta versión de Unamuno, precisamente el médico, interpretado por Machado Rivera, eh, es una persona más bien, ¿cómo decirlo con términos amables? Antipático, ¿no? Es un, es una especie de, de, de persona. Eh, no sé, chinchosa, que está ahí, ¿no? no se sabe bien para qué, si para curar o para simplemente, eh, no sé, hurgar en, lo, en los secretos de una familia, ¿no? No, sí, no, no se sabe y, muy bien. Y ¿no?
1: además, siendo médico, él mismo dice, el alma no es parte de mi trabajo, ¿no? yo, yo trago, Mi, mi límite es este, pero tampoco sí. es que derive eh, a otro lugar o alerte, ¿no?, eh, y al mismo tiempo eso que señalas hace que sea aún más evidente el secreto del cual nadie quiere hablar ¿no?
0: Este, sí, sí, totalmente sí, en la historia trágica original, bueno, aquí ya se convierte, como bien lo dijiste, en culpa ¿no? creo que esto ya es una cosa más que nada pegado, que, que tiene que ver con la religión, pues, ¿no? la, la religión católica en este caso no, nos les ha inculcado este, esta, esta carga de culpa a los personajes, ¿no? La culpa que siente precisamente Fedra de sentir lo que no debería sentir por quien no debería sentirlo además, pues, ¿no? Vanessa, en ese sentido me gustaría preguntarte cómo, ¿qué lectura le diste tú a este personaje en primer lugar? La primera vez que, que leíste a, a esta, esta versión de Unamun
2: yo creo, muy, muy cercano a lo que ha comentado Nadine, que estos personajes griegos clásicos femeninos eh, son resultado de que los seres humanos no hemos sabido nunca qué hacer con el apasionamiento femenino. El apasionamiento masculino tiene sus, correctos o incorrectos, pero tiene sus caminos de desfogue, ¿no? la guerra, la violencia, el honor el bendito honor, que no es otra cosa que la justificación del apasionamiento masculino eh, mientras que el apasionamiento femenino eh, históricamente se ha, se ha visto como algo monstruoso como algo este, inhumano cuando en realidad nunca ha sido así las mujeres hemos tenido siempre la misma capacidad de apasionarnos por diferentes motivos que los hombres, ¿no? Pero el resultado de ese apasionamiento casi siempre se ha convertido en algo tabú. Eh, y los griegos lo supieron bien y escribieron obras acordes a eso. Y, y claro, sus obras, sus tragedias, eh, nos buscaban eh, advertir sobre esos apasionamientos y eh, ponernos como en autos, ¿no? De tener cuidado cuando la mujer se acerca a esto o esto o esto otro, porque se desata eh, algo y creo que a través de la historia quienes han tomado esas historias que además no tienen su origen en las, en las dramaturgias ¿no? tienen su origen mucho más allá tienen su origen en, eh, en la narrativa oral pero digamos eh, atraviesan el tiempo con la dramaturgia y luego cada uno de los autores todos hombres este, hasta en la modernidad que han agarrado esas narraciones, han, han, lo han hecho para exactamente lo mismo, para poner el dedo en ojo aquí porque las mujeres cuando se apasionan pasa esto ¿no? y traen desgracia a, a su alrededor. Eh, entonces a mí son personajes que siempre me despiertan una rebeldía tremenda y una empatía inmensa. Eh, inmediatamente me me conecto con su drama, con el drama de Medea, con el de Antígona, con el de Fedra. Eh, porque no me siento tan lejana a ninguno de esos apasionamientos. Y creo que ninguna persona de cualquier género que esté en conexión con sus emociones debería sentirse tan lejano o tan lejane a cualquiera de esos apasionamientos, porque son tremendamente humanos. Así es que nada, cuando apareció la oportunidad de trabajar esta en particular... Eh, para mí fue un regalo, ¿no? un regalo tremendo, porque es este entrar a jugar eh, dentro de los marcos de una humanidad que me, que me apasiona, que me, que me genera empatía, que me genera mucha curiosidad y muchas ganas. ¿no?
0: Me dejó pensando lo que has dicho, ¿no? O sea, justamente los, los autores más conocidos que han tocado el tema de Fera son todos, todos hombres, ¿no? y todos
2: bueno, legal, Los autores no. más conocidos, punto, son todos hombres.
0: Sí, así es, no, pero es que haciendo un pequeño googleo, no le voy a llamar investigación para no ofender, pero este hay, hay algunas autoras también que han tocado el tema, pero la verdad es que son bastante, me, mucho menos conocidas que
2: las demás y son eh, más modernas, ¿no? O sea, sí, a también, partir de, sí, claro. Y sí, ciertamente se han abierto. Eh, yo admiro mucho una versión mexicana, por ejemplo, de Fedra, que es escrita por Jiménez Calante y este, sé que hay otras versiones escritas por mujeres, incluso latinoamericanas, ¿no?, que, que lo hace incluso más cercano, pero claro. todas a partir de 1900, ¿no?, antes de eso siempre nuestros dramaturgos siempre han sido hombres, ¿no?
0: ¿Y de qué manera, quisiera preguntarte esto, de qué manera, desde qué punto femenino tú abordarías esta historia? ¿Cómo, qué, ¿Qué vuelta le podrías dar si tú pudieras escribir una versión tuya de Fedra?
2: O sea, creo que lo que, hay que, que, lo que habría que hacer, que es algo que creo que Nadine eh, comparte, no, no lo hemos hablado a profundidad, pero por el trabajo que hemos hecho para esta lectura, creo que es algo que ella comparte, ¿no? Eh, que tiene que ver con humanizar eh, las pasiones, eh, generar un personaje que no se sienta como ni, ni una persona desquiciada, ni una persona eh, no conectada con su realidad, ni una persona especialmente rara, especial. Debe ser, creo, estos personajes deben ser personas dentro de todo, dentro de las circunstancias dadas del personaje, normales. Y por lo tanto, esa conexión con el apasionamiento no debe ser algo extraordinario, sino simplemente la conjunción de un montón de factores, algunos internos, muchos externos, y que más bien el, la gran tragedia, creo, en la época contemporánea no es, como era para los griegos, el destino, ni como era para Unamuno, el contexto religioso. La tragedia nuestra es justamente el no generar una conexión empática con el otro que no te permita canalizar emociones que no están encontrando su lugar correcto, ¿no? Y creo que eso es algo que hoy en día todos somos conscientes que puede llegar a ser nuestro sino trágico, ¿no? Es por eso que a veces caemos en los lugares más dolorosos. En el fondo. Y en una
1: época de tanta polarización también en las ideas es aún más eh, notorio ¿no? Eh, porque sea cual sea el sentimiento, la acción la palabra que se diga hoy en día y a través de las redes sociales es, se multiplica eh, es condenado por algún sector, con una furia, no muy lejana a lo que podríamos ver en una tragedia griega precisamente.
0: ¿no? Hay una escena central que, que a mí me impactó de sobremanera, que es entre Pedro y Fedra. Cuando le reclama Pedro precisamente sobre los sentimientos que tiene Fedra y hay un, una sensación, que, que es la que me dejó lo que decía el personaje de Pedro, interpretado por Javier Valdés, de censura, precisamente... Eh, a lo que sentía Fedra, ¿no? O sea, la, la censuraba casi en su totalidad. Básicamente le decía que ella no, no tenía, no sé, derecho a sentir nada fuera de, del matrimonio. Me, me, me pareció, fue bastante fue bastante eh, dura esa parte. Ha sido, no sé si te acuerdas, Vanessa, esta parte en la que luego de que Fedra habla con Hipólito sobre sus sentimientos, tiene que confrontar a, a Pedro, ¿no? Y le habla sí. sobre sí, claro.
2: Sí, claro, de hecho, ahí es donde se, se hace más presente como el contexto del autor, creo yo, ¿no? Porque ahí, sin ser, sin ser este, eh, expositivo, ni, ni mucho menos, creo que en diferentes momentos aparecen como estas señales de lo que Pedro, y por lo tanto el, la sociedad, cree que es el rol que debe ocupar una mujer casada, ¿no? Sí, eh, exacto. reclamo por no haber tenido hijos, que es un reclamo totalmente pasivo-agresivo ¿no? no es ni siquiera un reclamo eh, directo y confront confrontable no sino es una pequeña este, pequeño golpecito cuando no está mirando y, y efectivamente este, este reclamo de, de, de tener culpa, no de ser la culpa personificada que creo que es como el, el la cereza sobre el, la lista de cosas que una mujer es o debe ser en, en su casa, ¿no? en su casa de matrimonio. Sí,
0: pues, y tampoco está muy lejos esto de estos pensamientos que todavía por ahí a veces escucho de que una mujer no está completa si no es madre. ¿no? Eso, eso de ahí por también. Supuesto. Eh, por supuesto. <risas> es, es terrible todavía escucharlo, me parece. Yo en mi familia de chico lo he escuchado 500 veces como que ustedes también a su alrededor, años años A, lo habrán escuchado, ¿no? Pero es todavía sorprendente que en plena tercera década del siglo XXI continuemos escuchando cosas así.
2: Sí, ¿sabes? Nos conviene mucho decir que es terrible porque es. Es más, creo que los seres humanos a veces... Tendemos a sobrepensar algunas cosas y luego la mente nos, nos juega ahí una mala pasada. Por supuesto que esta imagen de que la mujer no está completa sino es madre y todas sus versiones, porque existen 38.000 eh, evoluciones de ese pensamiento distintas, no eh, siguen presentes ¿Y, y ¿por qué no seguirían presentes? ¿Qué hemos hecho para sacarlas? <risa> ¿Sabes? O sea, sí. Así pensamos, así pensamos los seres humanos, quienes trabajamos en cultura muchas veces creemos que nuestra pequeña burbuja iluminada y progresista es la realidad, y no, 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 estamos bien bien lejitos. Entonces, creo que más bien lo que hay que decir es, a ver, somos así, así pensamos, y así nos gustaría en algún momento en el futuro pensar qué hacemos para avanzar en ese camino, ¿no?
0: Claro, eh, y siente que la, las ficciones actualmente han, han dado esa evolución que eh, ya no están eh, esos pensamientos tan presentes hace poco vi una película estaba yo, eh, no sé, con insomnio digamos, y estaba viendo una película llamada, o titulada la, la boda de mi mejor amigo yo recuerdo que cuando era chico digamos que, me encanta a mí Julian Roberts toda película que haya filmado yo la he visto y dije, la voy a volver a ver pero, eh, les comento esto ya se me hizo insufrible verla por el, el grado de eh, sumisión del personaje de Cameron Díaz a lo que era su novio, pues, ¿no? O sea, que ella tenía que renunciar a su carrera, tenía que renunciar a, a sus propios sueños porque el tipo tenía que realizarse. Y yo decía, ¿cómo he podido yo, eh, no sé, disfrutar de un argumento así? Pues, ¿no? O sea, yo lo, lo veo ahora y digo, nada que ver, incluso me pareció bastante, bueno, retrógrado un pensamiento de esa naturaleza, ¿no? De eso ha sido en los 90. Eso se decía los 90, 30 años atrás. Pero ahora habrá. Sienten que ha habido una evolución en eso.
1: Ha habido una evolución en el sentido de que se ha puesto eh, aún más sobre la mesa todos estos temas. Eh, con las luchas y la. Eh, que, que se vienen haciendo cada vez más que hacen más bulla, digamos, ¿no? Eh, y que por lo tanto son aún más condenadas. Por eso hablamos de polarización, ¿no? O sea, por un lado, eh, mujeres y hombres en la calle luchando por los derechos eh, o, o visibilizando ciertas situaciones de los que incluso nosotros, como bien lo acabas de decir, Cristian, no éramos quizás conscientes hace 30 años, ¿no? O hace 20. Eh, y por otro lado, esta otra sociedad de la que habla Vanessa y que es finalmente una mayoría, por lo menos en nuestros eh, eh, países latinoamericanos, eh, de enorme conser conservadurismo para, para que no se desmonte esto que históricamente somos y hemos construido como familia, como seres humanos entonces hemos evolucionado no lo sé creo que hay un foco puesto sobre eso el arte siempre históricamente es lo que ha hecho, ha puesto el foco sobre ciertos temas que progresivamente van abriendo conciencias y 30 años después 100 años después ya tenemos una realidad un poquito distinta porque mal que bien, por más que haya eh, eh, similitudes con, con la realidad que propone el Fedra de Unamuno, aunque haya similitudes, también hay diferencias, ¿no? Ya nos salta a la vista esto que dices, no, eh, hay textos que ya no nos podríamos decir, pero que se siguen diciendo, basta ver las redes sociales. Eh, tiene razón Vanessa cuando dice, o sea, nuestra burbuja eh, progresista o que digamos tiene una visión un poquito más amplia de, de las cosas o quisiera tenerla, no es todavía, eh, y yo no sé si lo será alguna vez, yo creo que siempre ha sido así. ¿no? Somos solamente como una especie de, de faro que puede y, y poner una, una linterna, quizás ni siquiera un faro, ¿no? que, que va alumbrando el camino que otros en un futuro eh, pisarán, ¿no?
2: Creo que solo para complementar, que justamente eso ha sido interesante de trabajar esta, esta versión, porque 100 años parece un montón y al mismo tiempo es nada, ¿no? Entonces, creo que esto que dice Nadine sobre si sí, hay una evolución en un sentido, pero al mismo tiempo es una evolución que también nos permite ver cuánto más tenemos que avanzar, es más o menos lo que nos ha pasado en el proceso de trabajar el texto, ¿sabes? Como, ay, pero por Dios, esto ya no lo vamos a ver. Inmediatamente alguien salía a decir, ah, pero por Dios, esto todavía se hace, esto todavía sucede, esto todavía pasa. Y quizás con otro maquillaje, pero es lo mismo, ¿no? Y entonces como ese ir y venir entre lo que, lo que ya ha ido cambiando, evolucionando, mejorando, y que finalmente nos nos coloca en, en la actualidad en esta polarización, siento yo, porque justamente ha habido esta linterna iluminando ciertos puntos importantes que hacen que tú puedas ver una película que hace 30 años no te decía nada y ahora te haga, te haga ruido, eso te coloca sí, pues, sí. Una, en un otro extremo a cómo probablemente te han criado, ¿sabes? Y, a, y al pensamiento de probablemente las personas que nos han criado entonces ahí está la polarización que vivimos hoy en día pero esa polarización implica que todavía falta muchísimo camino para acercarnos
0: sí, definitivamente es, son tiempos convulsos que espero que lleguen a cierta síntesis de, de ideas y de acciones
1: ¿no?
0: ojalá, ojalá <risa>
1: ojalá, ojalá <risa> Como todo, pero no necesariamente lo vamos a ver.
0: Sí, también pensaba en eso, ¿no? Que los cambios sociales eh, son de, de larga, no sé, no sé si de larga gestación, larga duración o larga espera, pero
1: de que demoran, son
0: demoran. Son lentos. Son lentos, efectivamente.
1: Habría que mirar la, la, la evolución con, con una lupa, ¿no? Sí. Eh, o, o al revés, tomar distancia, ¿no? De, de cómo hemos evolucionado los seres humanos, porque somos cromañones que hemos tenido que adaptarnos al día a día para poder sobrevivir y de alguna manera ¿no? la, 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 es, nuestros eh, nuestro cerebro sigue actuando desde ahí necesitamos conservar todo aquello que hemos aprendido entonces claro, la tecnología avanza un montón pero a nivel emocional a nivel de vínculos es muy poco lo que hemos cambiado y aprendido
0: ¿no? Sí, es cierto es cierto. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y me quedo, y me quedo además con dos metáforas bonitas, la del faro precisamente, y como no, la, la culinaria del inicio, ¿no? De, la del estofado son muy muy acertadas ambas creo que las voy a empezar a usar Vanessa así que Vanessa Nadine ya Ay, les, voy a, les voy avisando <risa> Vanessa Nadine muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros eh, esperamos que tengamos una futura oportunidad de, de conversar de, de los temas que sean, de cultura de, de, de teatro, de, de la vida misma de cocina, como no así que una vez más muchas gracias y con nuestros oyentes será hasta una nueva oportunidad hasta pronto